Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de dezembro de 2023, segunda-feira, eu comecei meu dia hoje, a, como sempre, conferindo a palavra do dia do Merriam-Webster Dictionary, vocês sabem que eu, eu, <risos> um dos meus hobbies é esse, e a palavra do dia era intrépido, 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 que tem alguma coisa de Star Trek, acho que também muitos navios de guerra são chamados de intrépido, e a etimologia de intrépido vem do latim, né, in, quer dizer não, é uma negação, e trépidos, deve ser que acho que quem não tem tremedeira, mas trépidos é quem tem medo, né, então um intrépido é alguém sem medo, sem temor, é um destemido, né? E isso me fez <risos> lembrar de um post, é, que eu, tem um jornalista no, na Globo News que eu admiro bastante, que é o Otávio Guedes, que é um jornalista raiz mesmo, um jornalista roots, eu gosto bastante do trabalho dele, e ele estava propondo que depois, né, de, sei lá, no século passado você tinha internacional comunista, e depois você teve a Internacional Socialista, e aí ele coloca que agora nós temos a Internacional Populista, que tem figuras como Trump, Bolsonaro, Milley e outros maníacos por aí. Né? E ele coloca como uma das características desse, dessa Internacional Populista, porque eles se imitam, né? um inspira o outro, mesmo que tenha alguns sabores diferentes, né? embora você pega, sei lá, o, o, o Trump não tinha nenhuma conexão direta com militares, é, agora já o Bolsonaro, sim, já desde o começo o cara quer, já está pensando numa ditadura militar, o Milley não sei o que, deve estar tá pensando nos cachorros dele, A, aliás, uma, uma notícia interessantíssima da Folha, todo presidente argentino ganha um tipo de cetro, um bastão, né, um bastão de poder, e quem faz é sempre a mesma família, que faz um cetro com, né, com a manoplazinha ali toda trabalhada, o Milley resolveu, como afinal ele é malucão, ele resolveu romper com a tradição, mandou fazer o cetro dele em outro lugar, e o cetro dele homenageia seus cinco cães, que são cães clonados do cão Conan, que segundo ele está ao lado de Deus agora e com o qual ele se comunica de maneira telepática, e seus cinco cães atuais, que são clones, né? clones genéticos, são cópias genéticas, são conselheiros dele em assuntos diversos, como economia, estratégia, etc, etc, etc. Pois bem, então uma das marcas registradas desses populistas, da Internacional Populista, é essa pose intrépida, destemida e também amalucada, né? O cara tem que ser quebra tudo, chuta tudo, né? Tem um, qual é o jeito certo de fazer? Dane-se. Qual é o jeito tradicional de fazer? Ferre-se, né? Vamos chutar o balde, vamos usar uma caneta bique, vamos falar palavrão, vamos falar, sei lá. Então, é essa, essa característica do, do, da internacional populista de ser muito mais é, inspirada pela destruição do que pela capacidade de propor qualquer coisa construtiva. Vocês devem lembrar que o governo anterior se marcou justamente por isso, por um furor destrutivo sem precedentes. Né? O Milley também já começa agora cortando metade dos ministérios, incluindo o Ministério do Meio Ambiente, ups, e o Ministério da Educação, ups, ups, sob que pretexto eu não sei, deve ter sido algum cachorro, mas essa história do Intrepid me faz lembrar de uma notícia, né, que o Thomas Schitt tem que agradecer, que é o raríssimo Moore, me mandou no New York Times, de um movimento que é, não sei, 
se é pior, se é melhor, mas é tão assustador quanto, que é um movimento chamado, bom, eu vou fazer um parêntese, só para dar um pouco de contexto, faz algum tempo, eu acho que eu até comentei com vocês, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, aliás, um parêntese antes dessa pequena digressão, eu espero que esse microfone esteja funcionando a contento. Né? Eu fiz alguns pequenos ajustes, não sei se, se as condições... As condições de gravação são praticamente as mesmas, mas o perfil desse microfone é bastante diferente. Então, eu, eu, se alguém puder me dar um feedback, algum tipo de... Agradeço ao Salles, inclusive, que é outro raríssimo que me deu já um feedback bastante interessante, inclusive me alertando para o fato de que meu telefone vibrou durante a gravação e esse microfone pega, porque os dois estão no mesmo tripé, então agora eu tenho que desligar a vibração do telefone, senão vocês vão sofrer aí um, um, chile, um, um sobressalto auditivo, espero que essa gravação é, esteja boa, mas vamos voltar aqui um pouco, eu lembro de ter comentado com vocês, sem muito entusiasmo, sobre um movimento que é quase uma seita que surgiu lá na, 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 no Vale do Silício, com todas as características de seita, né? é chamado altruísmo efetivo, effective altruism. É um desses caras que ganhou grana né, com digital, mas que agora está com uma crise de consciência e está tentando fazer maneiras de compensar o estrago feito e virou, sei lá, um São Francisco de Assis do digital. E agora surgiu, como não podia deixar de ser, Vale do Silício sendo Vale do Silício, não é mesmo? Né, surgiu uma contrapartida que é chamada de aceleracionismo efetivo, effective acceleration, whatever, né? aceleracionismo efetivo, é, cujo lema é acelere ou morra, vou repetir, acelere ou morra, o que me faz lembrar de um, de, 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 houve uma época aí que tinha umas palestras cujo bordão era quebra tudo, aquele papo da disrupção, inovação disruptiva, não sei se alguém ainda tem coragem de ficar bradando essas tolices por aí, depois da gente ver o estrago que, é isso, que isso faz, não é mesmo? Mas veja, vamos lá, então se você estiver no Vale do Silício e quiser pegar uma balada nervosa, uma festa legal, as festas mais legais hoje parecem ser do pessoal do I eles até já inventaram uma sigla que é E barra ACC e eu não lembro como é que fala isso, se é IAC e não sei, não sei, mas é a abreviação para aceleração efetiva, o que esses caras pregam mais ou menos como Milley, que se diz, um, como é que é um libertar, um anarco, anarco, deve ser narco, porque o cara deve nem sei que, o que, que ele consome de manhã com sucrilhos, né? é, mas essa questão anárquica, libertária, libertária, para mim, desculpa, eu, eu vou fazer um monte de pequenas, pequenos parênteses aqui, porque é muito difícil de digerir isso sem ruminar um pouco. Né? A questão libertária, para mim, virou simplesmente um pretexto ou um subterfúgio, ou então uma, atenuante, uma tentativa de atenuante para o fato de você ser um completo mentecapto, né? de você ser um completo sociopata. Aliás, parece que o processo eleitoral em vários países acabou se tornando um processo, como se fosse um teste psicotécnico ao contrário, né? um teste psicotécnico que em princípio deveria barrar as pessoas que são mentalmente, digamos, não indicadas por uma certa posição e agora, aparentemente, todo o processo eleitoral consegue colocar no poder a pior pessoa possível, né, que jamais 
seria admitida como líder de negócio, bom, se bem que conhecendo alguns CEOs que eu já conheci, talvez sim. Eu acho que esse papel, essa coisa do intrépido, do quebra tudo, né, do acelera, acelere ou morra, eu acho que isso tem uma certa ressonância na, na comunidade de startupeiros e pre, pre, pretensos empreendedores tupiniquins. Né, recentemente é, eu, eu vi... Eu, eu me lembrei de um CEO que deu um vexame danado, que apareceu no YouTube chamando seus clientes que levaram um chapéu, né? De retardados, idiotas. E quando você vai ver o perfil do cara no YouTube, está lá um empreendedor que quer aprimorar e quer melhorar a condição humana. Ok, desculpa, eu estou aqui um fractal, porque essa história toda me angustia. Acho que a minha maneira de extravasar um pouco a minha angústia com essa história desses intrépidos, que na verdade são, eles não olham para trás, né? passam por cima e só querem saber, nem sei do que querem saber, né? o que faz lembrar também, obviamente, a, o início da toda a Star Trek começava boldly go, né? indo de maneira arrojada, onde nunca ninguém foi, a coisa intrépida. Do, interno, do populismo internacional e voltando, obviamente, para o movimento do efetivo aceleracionismo. E as festas parece que são uma loucura, e o que esses caras querem é o seguinte, não, deixa, solta a franga aí, deixa a inteligência artificial se desenvolver com o bem entender, vamos parar com essa história da União Europeia de querer legislar, vamos parar com essa encheção de saco do Congresso tentando entender, deixa correr solto. Né, deixa a coisa rolar, seja o que Deus quiser, provavelmente porque o cara deve ter um, né, um monte de dinheiro investido em algum lugar, deve morar numa mansão maravilhosa, Os, as versões brasileiras devem estar comprando imóveis na região de Itu, vou dar um link aqui para um artigo no Estadão, que uma tendência né, em imobiliária no Brasil, que é a construção de condomínios fechados de altíssimo padrão, né, com imóveis que podem valer de 30 a 300 milhões, por que não? Né? É justamente para você ter a total certeza que você está cercado por gente podre de rica, podre mesmo. Mas, então, veja, é, desculpa, eu tô, tá, 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 tá difícil ser um pouquinho mais isento hoje, porque isso junta muita coisa para mim. Isso junta a, os meus piores pesadelos, que é, um, a desigualdade que foi exponencializada com o digital, né? a desigualdade aumentou monstruosamente, é, isso faz pensar no, no, no tanto que a gente continua dando de carta branca para pessoas que absolutamente não têm coração nenhum, né? a gente, eu fico, isso me faz pensar que, em qual é o rumo da democracia se a gente acaba elegendo sistematicamente gente contra a democracia, bom, são questões antigas aqui do radinho, então talvez seja por isso que eu fico particularmente é, é, desorientado. Então vamos só respirar um pouco e recuperar um pouco o nosso centro aqui, vamos, é, eu vou dar o um, um, um link, como sempre, né, no radinhodepilha.com, no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp, a gente tem todos os links na descrição desse episódio, etc., né? É, eu vou dar link para uma reportagem muito interessante sobre, é, como hei de dizer, uma, um deepfake de Paris, né? uma Paris 2.0, um clone de Paris, literalmente uma Paris made in China. É, o que acontece é que os chineses, naquele, naquela aquela inflação, naquela, aquele surto de construir cidades que, né, que continuam desabitadas, que continuam abandonadas, os caras saíram construindo que nem uns loucos, 
teve aí uma coisa meio temática, cidades que de repente são cópias de outras cidades. Parece que em Xangai, inclusive, se você for na, no distrito inglês, vai ter estátuas do Winston Churchill, aquelas cabines telefônicas vermelhas, né? tem um bairro ali que imita uma cidadezinha de faroeste americano, lembre-se, você está em Xangai, né? é uma coisa um pouco esquisita, meio deslocada, para dizer o mínimo, né? mas se você pegar lá, um, alugar um carro, pegar um trem né? e sair um pouquinho fora de Xangai, você vai para uma cidade cujo nome eu não sei muito bem como pronunciar, acho que é Tiando Sheng, eu não tenho certeza, é um clone de Paris. E quando eu digo é um clone de Paris, eu quero dizer um clone de Paris, incluindo uma Torre Eiffel. Não, não é uma Torre Eiffel em, em, em escala real, né? ela tem um terço, é mais ou menos, deve ser um pouco maior do que aquela que tem em Las Vegas. Em Las Vegas tem lá uma Torre Eiffel meio, meio tosquinha. Mas, pois bem, então, não é só a Torre Eiffel, na verdade, é a réplica da própria arquitetura, né? sobretudo aquelas, aquelas avenidas mais chiques de Paris, onde os prédios são todos meio igualzinhos, são prédios desenhados pelo Haussmann. Vou fazer um parêntese aqui, é sempre bom lembrar... Paris era uma, uma cidade muito antiga, vem do tempo dos romanos, claro, ela cresceu como uma cidade medieval, o que quer dizer que era um caos, ou seja, é, ruas estreitas, tortuosas, assim, um absoluto pesadelo para quem não tem senso de direção como eu. Não é? E é, o que acontece na Revolução Francesa? É, a população tomou as ruas, as ruas viraram um campo de batalha e é muito difícil para qualquer poder estabelecido, né, para militares sobretudo, é, fazer frente a uma guerra que é uma guerra urbana, uma guerra a cada esquina, é, é muito difícil. Então na primeira ocasião, assim que passou essa história da Revolução Francesa, assim que né, caiu Napoleão, re, restaurou-se a monarquia, aquela confusão toda, aí veio o, 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 o é Napoleão terceiro ou segundo, eu sempre esqueço, bom, vem algum imperador francês e falou, olha meu amigo é o seguinte, essa cidade a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, porque se esse povo resolver ir para a rua de novo, a gente está frito. Então, vamos sobre o pretexto né, da melhoria das condições de urbanidade, civilidade, higiene, urbanismo, cara, você tem carta branca, faz o que você quiser, e ele chama um cara chamado Hausmann, o Hausmann decide pôr abaixo vários bairros medievais, põe abaixo, imagina, 1.800 bolinhas, né? o cara põe abaixo vários bairros, derruba tudo, rasga umas avenidas enormes, faz aquele traçado de Paris que a gente mais ou menos conhece e constrói e propõe, projeta prédios padronizados, com uma certa altura, com um certo acabamento, com um certo tamanho de imóvel. Então, quando você, sei lá, circula por Paris, perdão, novamente limpando a garganta aqui, circula por Paris, preste atenção no contraste entre algumas regiões da cidade em que são mais amplas, mais arejadas, né, com aqueles prédios todos iguaizinhos do lado, as árvores, e algumas re regiões que ainda são mais medievais. Né, algumas regiões ainda que tem alguns bairrinhos ali, um pouquinho apertadinhos, tortuosos, pois bem, você está vendo a diferença entre antes e depois do Haussmann. E o interesse ali não era só fazer belos bulevares, não, na, na verdade tem também o um interesse de controle social. Né, é mais fácil um exército, sobretudo um exército moderno, né, de se deslocar por grandes avenidas do que o cara tentar se meter, que é o que está acontecendo agora em Gaza, né? como é que eu, se os caras se escondem dentro de vielas e ruas, a vida fica muito difícil. Não é? Então, é, pois bem, Paris foi replicada 
depois dessa pequena introdução ao planejamento urbano parisiense, que foi um pouco brutal, né? isso a gente esquece, a gente vê lá Paris tão plácida, tão bonita, mas na verdade foi uma brutalidade, se destruiu tudo. É, contrataram mais um intrépido, é isso. Contrataram de novo a turma do quebra-tudo, mas pelo menos nesse caso os caras tinham um projeto. Eles tinham ali pelo menos uma boa desculpa, né? a cidade se tornou uma cidade aprazível, a cidade se tornou uma cidade higiênica, né? não é o que não é o legado deixado pelo Bolsonaro, nem pelo Trump, nem nada, aliás, se o Trump for reeleito, parabéns, aí sim o mundo acabou. Né? Mas vamos voltar aqui ao que interessa, essa, essa estranha réplica de Paris na China. É, e é curioso, comecei a ver um videozinho aqui que está nessa reportagem, é um, é um canal de uma, uma rapaziada que viaja pelo mundo né, para mostrar lugares exóticos e tal, e tem o episódio em que eles vão, pegam lá um trem moderníssimo, né, ali na China, acho que eles nunca tinham ido para a China, e aí, é, para visitar essa cidade, e aí acho que um pergunta para o outro, pô, nossa, quanta gente, né, puxa, aqui, tudo é tão grande, qual a população da China? É o que eu falo, um bilhão e pouco. E o outro fala, olha, é engraçado você falar um bilhão e pouco, porque a China tem um bilhão e quatrocentos milhões. Esse e pouco é maior que os Estados Unidos. <risos> então, o cara como americano reconhecendo que né, um bilhão e pouco é um bilhão mais um Estados Unidos e de quebra mais alguma coisa. Então, eles estão ali por toda aquela... Tudo é novo, né? Tudo foi feito nas últimas décadas, né? Gente, prédios, trens, o diabo. E aí eles finalmente chegam nessa réplica de Paris, e eu não assisti inteiro ainda, eu vou assistir, é o que é interessante que eles estão num hotel, o hotel é baratíssimo, está tudo abandonado, está tudo vazio, não fez sucesso, é quase uma cidade fantasma, é quase uma cidade cenográfica, né, completamente surreal, a arquitetura está muito bem reproduzida, um dos rapazes é francês e fica um pouco perturbado, fala, cara, isso daqui na boa está bem feito, né, tudo bem que tem ali uma baguete de plástico no balcão só para fazer de conta que é uma baguete, né? aí você entra no hotel e aí tem réplicas de quadros famosos, vai ter uma réplica do retrato do Napoleão em cima de um cavalo branco, não é uma foto, é realmente um quadro copiado. E vai ter uma réplica da coroação do Napoleão, e vai ter réplicas de Monet, e vai ter uma réplica da Mona Lisa. E eles chegam perto da Mona Lisa e ela não é, sei lá, impressa, não é que o cara baixou um JPEG e imprimiu numa impressora da HP. Não, é pintada. Mas o que é mais interessante, eu não sei se vocês já foram, vão a Paris, por favor, visitem ali a Mona Lisa, enfrentem aquela multidão ensandecida e decepcionem-se com o tamanho diminuto do quadro da Mona Lisa, que é pequenininho, né? exceto nessa cidadezinha da China, onde a Mona Lisa está num tamanho bem grande, acho que é mais democrático, né? assim todo mundo vê, ninguém precisa se acotovelar, ninguém precisa se espremer, está tudo bem, é uma Mona Lisa melhorada muitíssimo interessante, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, mas o que eu achei legal é que num certo ponto eles fazem jabá, eles fazem merchan dos próprios produtos e das próprias das coisas que eles têm para vender, porque eles criaram linhas de produtos, né? é uma linha de, de uma marca chamada Procure o Desconforto, que é justamente o que você faz quando você viaja, espero, não é? E outra marca que é Converse com Desconhecidos, Uau, estamos num mundo onde você precisa lembrar as pessoas que, veja, 
é, pode ser interessante você conversar com pessoas diferentes. Eu achei ótimo, eu achei até mais legal essa história toda do que saber que na China tem uma, uma, um clone de Paris com uma Torre Eiffel em miniatura. Não é? É, é, gostei dessa história de conversa com estrangeiros, quem sabe há esperança, quem sabe tem uma geração mais nova aí, né, que está de olho justamente em como expandir um pouco os seus horizontes e as suas perspectivas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ok, já que a gente está falando aqui de cidades um pouco é, distópicas, um pouco perturbadoras, um pouco desconcertantes, vamos falar de uma cidade que eu lembro de ter visto bastante, toda hora aparecia isso, Agora, de repente, faz muito tempo que eu não ouço falar dessa cidade, a cidade de Masdar, hein? Você lembra? Você chegou a ver algumas coisas das cidades de Masdar? Masdar fica perto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né? Aquele templo da hipocrisia, onde os caras estão fazendo uma reunião sobre o clima, enquanto sentam na fortuna dos combustíveis fósseis e, bom, ok... Mas Masdar também foi mais um, um movimento desses, um pouco cínico, não é? De mostrar que, veja, a gente está fazendo uma fortuna com petróleo, gás carbônico, aquecimento global, etc. e tal, mas nós estamos de olho num futuro sustentável e para dar mostras disso, estamos construindo aqui no meio do nada, no meio do absoluto deserto, né, o que seria uma visão de uma cidade do futuro e isso altamente tecnológica. Né? Então, eles in, literalmente enterraram, se bem que no deserto você não enterra, né? porque você não tem terra, você tem areia, não sei como é que fala. Bom, em suma, eles <risos> simplesmente queimaram bilhões de dólares nessa Masdar City, nessa cidade de Masdar. Eu já vi várias reportagens, vou dar link aqui para os vídeos. É uma cidade onde tudo é perfeito, os prédios têm energia solar, os prédios têm internet das coisas, têm sensores, tudo é controlado por algum tipo de inteligência artificial, você, é, o, a, você faz tudo a pé, porque afinal o transporte é feito de maneira subterrânea por estranhos veículos autônomos, né? aparecem uns bondinhos autônomos, então, uau, que coisa espetacular, mas aí tem uma questão que é muito interessante, um, obviamente é só fachada, dois, é, não foi concluída nem a pau, por mais dinheiro que você coloque, aquilo nunca vai acabar, três, não é tão sustentável assim, porque as construções são feitas de concreto, a gente sabe que concreto não é a coisa mais sustentável do mundo, quatro, a tecnologia muda. Então, por exemplo, os caras tinham bolado todo um sistema né, super capilarizado de transporte público com não sei o que autônomo, de uma hora para outra o mundo foi invadido por, é, como é que chama, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, scooters elétricas, carros elétricos. Então, existem outras maneiras mais, talvez, interessantes, mais divertidas, né, se você é, oferecer às pessoas a liberdade de escolha, Talvez ela prefira andar realmente com, sei lá, uma, uma, uma Vespa elétrica, uma bicicleta elétrica. Então, algumas dessas tecnologias que eram de ponta lá atrás, já não são tão interessantes assim. A expectativa que a gente tinha de veículos autônomos lá atrás também acabou se confrontando com a dura realidade de veículos da Tesla batendo e matando, matando gente a torta e a direito. Então, primeiro, as tecnologias envelhecem. Né? É, segundo, não necessariamente ninguém quer viver num negócio desses. Três, as coisas não são tão sustentáveis. Quatro, essas coisas só estão de pé 
porque tem muito dinheiro sendo colocado nisso, muita assessoria de imprensa, produção de vídeos maravilhosos, mas é muito interessante porque é, vale a pena ver né, o que, que muitas dessas ideias disruptivas, né, onde elas vão parar, né, vão ficar desertas, porque simplesmente as pessoas não querem ir para lá. Né? É, se tem uma coisa que é realmente, <coughs> perdão aqui pela, pela falha na garganta, que é a hora da verdade para qualquer inovação, é a adoção. Você pode, aliás, o Google é especialista nisso, né, em lançar coisas que são do ponto de vista técnico, esplendorosas, impressionantes, uau, inimagináveis, mas que de repente ninguém quer usar. Ninguém quer usar aqueles óculos, ninguém quer usar aquele não sei o que lá, não sei se alguém vai querer usar o Gemini. É adoção, eu sei porque eu já trabalhei com isso uma boa parte da minha vida, adoção não é fácil. Né? E muitas vezes o que você precisa é de alguém como o Steve Jobs, que eu nunca admirei, não admiro, não gosto da pessoa, não gosto da figura, não gosto desses intrépidos que... Bom, deixa para lá. Mas ele tinha uma coisa rara no mundo de tecnologia, que é sensibilidade para o gosto geral. Né? Quer dizer, para conceber coisas que as pessoas quisessem usar, ou que sentissem prazer em usar, ou que sentissem orgulho em usar. Ele era menos nerd do que os outros nerds de plantão. Na verdade, ele não, o perfil dele não era um perfil de engenheiro, engenheirão, programador, né, trancado numa garagem. Ele era um cara que realmente, né, a, o, você vê a história de vida dele, é uma história muito mais <risos> intrépida né, de conversar com estranhos e procurar o desconforto do que muitos desses caras. Mas eu vou, já que a gente falou um pouco aqui de tecnologia, eu vou dar um link aqui, eu não sei até que ponto isso vai, vai para frente ou não, mas tanto a Microsoft quanto uma outra empresa chamada Cerabyte, Cera, Cera de cerâmica provavelmente, estão lançando novas maneiras de você armazenar dados. Eu já tenho lembranças de várias maneiras já defuntas né, de você armazenar dados, disquetes, é, CD-ROM, zip disks, jazz disks, é, como é que chamava aquele? Tinha uma outra, era um, um cartuchinho, chamava, como é que chamava aquilo? Não era Quest? SciQuest? Acho que era SciQuest. Nossa, ao longo desses 20, quase 30 anos, 27 anos aí no digital, eu já usei vários suportes, várias maneiras de você registrar as informações que foram devidamente sepultadas, embora tivessem ali a pretensão de durarem para sempre, a vida eterna dos seus dados. Lembra, quando você gravava uma coisa em CD, você falou, nossa, CD é para sempre. Não, não é. Né, um CD, depois de alguns, sei lá, 5, 10, 15 anos, o CD já, já de, degradou, você não consegue mais ler, sem contar que, de repente, quem hoje em dia ainda tem um drive de CD-ROM, um drive de DVD ou um drive de Blu-ray, muitos suportes acabaram simplesmente é, não correspondendo à expectativa que a gente tinha. Né? Outros, imagina, ficaram perdidos na, na, na longa trajetória, no longo pântano da obsolescência, né? Eu tive aqui zip disks de 100 mega, jazz disks de 1 giga, tudo isso ficou para trás. E o que esses, essa forma de armazenamento que tanto a Microsoft quanto o Cerabyte 
estão propondo é uma forma que mistura vidro e cerâmica. É basicamente você armazenar informações num ladrilho de banheiro. Você olha a foto, no, da Microsoft é mais bonitinho que parece um troço de vidro. Então parece uma placa de vidro, que não é uma coisa que me tranquiliza, porque vocês já devem ter testemunhado o que acontece quando a gente deixa cair vidro. Né? Mas o da Cerabyte é mais ou menos o mesmo tamanho, só que ao invés de ser um vidro transparente, que parece uma coisa de ficção científica, parece ser um ladrilho meio metalizado, meio diferente. A ideia é que você consiga, usando lasers e o Diabo 4 e QR Codes e inteligência artificial, você consiga num ladrilho daquele colocar 10 mil terabytes. Eu sei que terabytes já é hoje uma coisa bastante acessível, você pode comprar um HDzinho externo pequenininho de 2, 3, 4 teras, não é uma coisa do outro mundo, não é? Mas 10 mil terabytes num ladrilhinho, é, você fala, bom, mas é, é fácil gravar, é fácil ler, sim, parece que a capacidade, a velocidade de leitura e de gravação é na ordem de gigabits, ou seja, bastante respeitável e também o dura, em princípio, por um tempo indeterminado. Quer dizer, o suporte dura, né? O suporte, o ladrilho pode, de repente, você manda para o espaço, o planeta explode, uma bomba nuclear, tanto faz, né? Mas a questão é o que, que você precisa para ler, né? Como é que você pega essas informações? De repente, os arqueólogos do futuro vão encontrar um monte de, de ladrilhinhos, mais ou menos como a gente encontrou aquelas plaquinhas cerâmicas dos assírios, né? Quando a gente encontrou as plaquinhas cerâmicas na Babilônia, eu falei, cara, o que é esse bando de barro aqui cheio de marquinha? Pelo amor de Deus, alguém soltou uma galinha em cima desse negócio, né? Eu acho que era o chão do galinheiro. Não, depois de um tempo a gente descobriu que aquelas marquinhas eram caracteres cuneiformes e hoje não só pessoas conseguem ler, como a inteligência artificial consegue decifrar e dura pra caramba, porque cerâmica dura pra caramba. Ou seja, né, tanto a Microsoft quanto a Cerabyte estão voltando para a tecnologia assíria, a tecnologia do Vale do Ur, né, para registrar informações. A única questão aqui é que a, a, a gente consegue ter, sei lá, acho que tem mais de meio milhão de tabletinhos desses de cerâmica, de barro, da, da, da Mesopotâmia, mas é por uma coincidência. Eles, eles eram feitos em barro cozido que não dura tanto, né? mas o que acontece, em barro, barro, né? mas o que acontece é que muitas vezes os palácios, as bibliotecas pegaram fogo e no que pegaram fogo, aquilo virou cerâmica. Então, por, tá, pela destruição né, de, 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 do que estava acontecendo ali em volta, é, por coincidência, essas plaquinhas foram praticamente eternizadas. Elas duram muito mais do que papiro, pergaminho, o que você imaginar, não é? E, mas, pois bem, eu acho interessante, primeiro, essa coincidência né, de você voltar para um suporte bastante antigo, segundo, essa pretensão de eternidade que a gente sabe que vai depender, obviamente, de um aparato que a gente não sabe se daqui a 100 anos vai continuar existindo, não é? mas isso só me faz pensar que livro né, não precisa de bateria, né, livro não precisa de não pegar fogo, né, também se não inundar, né, livros ainda continuam sendo um suporte bastante interessante para a gente preservar as nossas memórias. O que mais? Que, já que eu estou falando em memórias aqui, vamos só. Acho que até um. um, um é, duas, acho que duas coisas. Vai, acho que uma, uma, informa, uma coisa falando sobre aqui passado, sobre conservação. Aparentemente, um, um paleontólogo amador estava procurando por fósseis na costa da Inglaterra, acontece tem uma região ali na Inglaterra onde é muito fácil você encontrar um fóssil, e aí de repente ele se depara com uma cabeça monstruosa 
que parece um dragão, na boa, eu estou olhando a foto, está na minha frente aqui, vou passar o link para vocês, mas se eu tivesse visto isso só a cabeça, eu falei, meu Deus do céu, é um dragão, na verdade é um, é um predador gigantesco, pré-histórico de 200 milhões de anos atrás, a criatura, sei lá, tinha 12 metros de comprimento, parecia um crocodilo gigantesco, né? e a cabeça parece muito a cabeça de um crocodilo, com a diferença que os, nesse fóssil aqui, os dentões, e os dentões são assustadores, eles meio que saem para fora da boca, assim. É, é muito assustador, é um bicho muito feio, está estupidamente bem preservado. A questão é, como é que o cara achou isso dando um rolezinho? Seguinte, ele estava na beira de uma praia que fica na beira de um... De, uma, de um paredão de pedra, esse paredão de pedra na verdade não é bem pedra, esse paredão sabe, com 30 metros de altura é na verdade um paredão de argila que está se, até com o tempo está se esfarelando, essa argila tem camadas e camadas que foram acumuladas ao longo de milhões e milhões de anos, né, como se fosse, sei lá, um panetone gigantesco, um bolo mil folhas com frutas cristalizadas dentro, só para dar pesadelo em alguns rarismos. Mas com, então você tem ali aquela, o solo ali, são várias camadas de um solo bastante argiloso, né, que obviamente está, tem aquela, essa, essa, eu ia falar fachada, mas tem esse corte como se fosse um fiorde, né, como se fosse um abismo, ali está sendo devagarinho, está esfarelando, então os fósseis que estão lá dentro estão se desprendendo lá de cima e vem caindo na cabeça de quem estiver por baixo, então agora os caras estão numa operação que parece coisa do Tom Cruise, de tentar escavar é uma camada dessas a dezenas de metros de altura, pendurado por corda, um negócio super difícil, mas por que eu estou contando essa história, num podcast que é essencialmente auditivo e não visual, porque eu fico me perguntando se, pega por exemplo uma criatura mitológica que tem uma presença bastante, digamos, disseminada em várias culturas, que é o dragão, você tem dragão em várias culturas, certo, certo, como é que o cara imaginou o dragão, por exemplo na China, no Japão e tal, quem sabe o cara estava passeando e se deu de cara com um fóssil desses, uma cabeça colossal de um predador, não é? com dentes absolutamente pavorosos e tal. Então, eu fico aqui pensando se os dragões da mitologia não, né, não teriam sido justamente fósseis mal interpretados. É extremamente interessante, eles vão achar provavelmente um esqueleto em boas condições desse monstro, esse monstro já não existe mais, mas eu achei a história bastante curiosa. Mas só para encerrar, é, eu vou lembrando talvez aqui de um, do meu primeiro podcast, que surgiu em 2003, faz 20 anos, esse ano, que é o Roda e Avisa. O Roda e Avisa ele surgiu num momento parecido com o momento de agora. Né? Era um, 2003 foi logo depois da quebra, da, da, do estouro da bolha da internet, né? no, no começo da internet eu já produzia muito conteúdo, artigo, mas naquela época tinha muita inocência, tinha muito entusiasmo, parecia que estávamos todos numa viagem intrépida, né? parecia que não havia risco nenhum, que só ia ver, acontecer maravilhas, estávamos acelerando né? o, o, o aceleracionismo efetivo, até que obviamente a bolha estourou, foi um Deus nos acuda, né, é, muita ansiedade, muita incerteza, ninguém sabia se esse negócio de internet ia para frente ou não, é, eu já não sabia mais o que escrever, porque eu perdi muitas das minhas certezas, das minhas convicções, e aí eu inventei um formato que era o formato do Roda e Avisa, eu falei, olha, eu não vou conseguir escrever nada, então eu vou compartilhar com as pessoas o meu fluxo de pensamento, 
né, o que, que eu estou pensando, que de repente são coisas que ainda não são sólidas o suficiente para você registrar é, de, de alguma maneira um pouco mais convencional. E aí surgiu o Roda e Avisa, o Roda e Avisa surgiu com esse nome, não só porque eu trabalhava em televisão e eu me lembrava do Chacrinha, que falava Roda e Avisa toda vez que né, ia entrar nos comerciais, mas também porque isso era um jargão de televisão, mas também porque eu gravava ao volante. Eu estava trabalhando não sei aonde, eu perdia 20 minutos, meia hora no trajeto para o trabalho, então eu pegava o microfone, colocava no painel, ligava o microfone, ligava o carro, saía dirigindo, não manipulava o microfone né, e só ia desligar o microfone depois de estacionar o carro em algum outro lugar. Então, o Roda e Avisa, é, você, quem ouvia o Roda e Avisa estava me acompanhando no trajeto para o trabalho. Né? E isso surgiu em 2003 e nunca parou. Né? Agora não é só mais áudio, agora é vídeo também, agora não estou mais ao volante, graças aos céus, porque eu não aguento mais dirigir nessa cidade de loucos. Não é? mas tudo isso serve para eu introduzir um aspecto muito interessante aqui, que é um estudo feito sobretudo na Coreia, a Coreia do Sul tem um, não só um trânsito medonho, mas também tem tempos altíssimos de, de, de gente presa no trânsito para o trabalho, em inglês chama comutar, né? o cara está dirigindo para o trabalho e perde lá não sei quanto tempo, né? e ao mesmo tempo índices altíssimos de depressão. Então é um país desenvolvido com altos índices de depressão e, curiosamente, muito tempo perdido no trânsito. E esses estudos estão tentando descobrir se existe uma correlação entre você ficar preso no trânsito, que é um absoluto suplício, né? quem está dirigindo em São Paulo nesse, nesse mês, sobretudo dezembro, deve imaginar o que eu estou falando, e a sua saúde mental. E a correlação parece ser bastante óbvia, por várias razões. Em primeiro lugar, porque se você está duas horas por dia, eu não sei quanto tempo cada um passa sentado, você não está fazendo alguma outra coisa mais saudável. Essa é a primeira questão. Você não está correndo, você não está namorando, você não está se divertindo, você não está subindo escada, você simplesmente está sentado, segurando um volante, olhando para frente. Nem a cabeça você mexe direito. A segunda questão é que é frustrante, é angustiante e gera estresse. A terceira questão é que você está exposto à poluição do ar, que tem efeitos na, sobre a sua pressão sanguínea, sobre os seus pulmões. Então, veja, é, de, essa história toda do automóvel, desse modo de vida, né, a quatro rodas em que você perde um tempão no trânsito. É lógico que com a pandemia isso deu uma flexibilizada, claro, né, muita gente conseguiu algum tipo de arranjo híbrido, algum tipo de arranjo intermediário. Né, eu, o último trabalho que eu tive, eu ia para o escritório uma ou duas vezes por semana só, ficava bastante em casa, por sorte o escritório era bastante perto, né, mas fica aqui, a dica, né? esse lifestyle, né? esse estilo de vida que, que a gente teve que engolir como se não tivesse alternativa, que é você tentar morar num lugar um pouco mais acessível, sabendo que você vai ter que ter um carro ou qualquer tipo de transporte para chegar até algum lugar, porque todos os, os escritórios estão centralizados longe dos bairros domiciliares, né? e que você vai ficar perdido por ali, quem sabe ouvindo um podcast, quem sabe, quem sabe ouvindo Roda e Avisa, quem sabe ouvindo Radinho, mas veja, isso não faz bem, né? além do que é, é uma situação de isolamento, é uma situação de solidão, 
né? e que é muito difícil, inclusive, você conversar com estranhos como aqueles rapazes propunham. Né? Pelo menos, quem sabe, eu posso estar fazendo companhia a vocês nesse momento tão urbano, tão típico e tão, infelizmente, a meu ver, empobrecedor. Quem sabe eu estou tornando essa jornada diária de cada um de vocês um pouquinho mais palatável. Pelo menos eu sei que eu estou trazendo para o seu colo coisas que normalmente não cairiam, eu me, dou, aqui, me esforço todo santo dia para expandir aqui um pouco os nossos horizontes, né, para a gente buscar inclusive o desconforto em termos de ideias, certezas e convicções e tentar lembrar do quanto nós somos humanos, demasiadamente humanos, apesar desses sociopatas, apesar dos populistas, apesar da turma que quer acelerar ou morrer, curiosamente, acho que eles não estão dizendo quem acelera e quem morre, né? normalmente quem morre são os outros, acho que eles não estão muito preocupados, mas cuidem-se por favor, um grande abraço, depois me digam se o, esse microfone está funcionando legal, se está razoável ou não. Um grande abraço e até amanhã.